0: Olá, você está no ZenhaCast, o podcast do Zenha na área, e hoje a gente vai falar do filme do Esquadrão Suicida de James Gunn, Para isso eu tô com o Luca, fala aí, Luca. Salve, salve. Com o meu primo Rafael, fala aí, primo. Opa, beleza. E com o João, fala aí, João.
1: E aí, pessoal, Zenha na área, estamos de volta, Zenha na área, Zenha no ar, e lembrando que esse episódio vai ser lotado de spoilers, então fique atento. E mais um aviso que eu queria deixar aqui claro Deixar explícito aqui um Exposed é, Que você Que fica se distraindo Fica querendo uma impressão De que o âncora É esse sujeito fofinho Com essa voz De assistente virtual Como ele sempre começa o programa com o Olá <risos> Assistente virtual de segunda categoria Deixa, Deixaremos bem claro aqui ele não passa de um grande safado que se aproveita de momentos de vulnerabilidade emocional dos seus amigos para vir provocar, cutucar. Como ocorreu na última terça-feira...
0: O cara tá triste porque o, o São Paulo perdeu, velho.
1: O cara não, o, não aguentar, o cara veio me encher o saco, velho. Não se enganem por essa desfaçatez desse cidadão. Não se deixe enganado. O
0: outro tá cometendo crime aí. You know the deal? Successfully complete the mission, you get ten years off your you detonate the the base of your skull. Bom, então para começar esse primeiro bloco, acho que a gente pode é, comentar um pouco do contexto desse esquadrão suicida do James Gunn, o que, que ele representa hoje nessa malha de filmes do DCU, né, universo expandido da DC, qual principalmente a diferença deste filme o seu antecessor, que no caso não é um antecessor, mas é o filme que veio antes, que é o Esquadrão Suicida do David Ayer, que deu muito problema na época que ele foi lançado, inclusive, e acabou também simbolizando, de certa parte, essa decadência recente dos filmes da DC e completamente a perda dessa corrida com a Marvel, né que a DC já estava atrasada, mas enfim aí, de fato, selou o destino trágico da DC nos cinemas. Então, eu chamo, vo chamo vocês para discutir isso, para vocês comentarem um pouco desse contexto inicial, de onde o filme pode ser colocado e o que, que ele representa. É,
1: bom, como você falou aí, né é uma... vem depois do Esquadrão Suicida Desastroso, de 2016. É um filme que teve muito conflito de conflitos criativos, né, entre direção e produção, é, mais na real, é entre, entre direção e estúdio, né, não exatamente produção. É, e publicidade também. É, o que corrolou, meio disso, a minha opinião é que depois da recepção negativa do Batman contra Super-Homem, que é em março, né, uhum. pra mim a... A DC se perdeu, achou que o problema, um dos problemas do filme era o fato dele se sombrio, já falei isso aqui em algum outro episódio, não lembro qual. Mas eu não acho um filme sombrio, acho que eles não entendem exatamente o que é um filme sombrio e tentaram ir mudando a ideia do filme já, já no momento de edição, assim, né? Porque primeiro que depois que eles contrataram os trailers lá, que deu prêmio o trailer, né? Meu prêmio. Então de... é um dos melhores melhor trailers prêmio. da
2: história do, dos filmes é,
1: super-heróis. Bizarro. Assim só que aí eles ficaram meio encantados com, as, com o estúdio que ficou fazendo os trailers e tal e começaram a querer puxar para aquele lado o filme para ser mais para ser mais um filme com mais cor com um filme mais divertido mais eles alto que mais divertido mais alto astral e no final das contas é uma das piores uma das piores experiências de cinema que eu tive na vida empatado assim empatado não um pouco atrás do Star Wars episódio 9, né porque
3: foram Sim. duas duas pré-estreias tristes que eu vi. Ah,
0: tem a... que discussão de novo aqui do Star Wars. <risos> não, não tinha <tem> <risos> Não, não isso, isso tá no, no episódio aí anterior. É só episódio anterior, anterior é aí. É só deslocar e clicar no episódio de Star Wars que tem muito, muita polêmica. Muita discussão, né? mas são as minhas experiências pessoais. A parada aqui,
1: o ponto negativo do Star Wars é que me deixou de luto por pelo menos uma semana, sim, sensação de luto. Esquadrão Suicida que foi uma pré-estreia realmente à meia-noite, então eu tava, imagina se tá lá uma da manhã olhando aquela merda e falando Acredito que só passaram 40 e poucos minutos de filme E vou ter que ficar até as três por causa desta merda que Já é, que é uma bosta do início ao fim, um filme horroroso
3: Eu gostei quando eu assisti a primeira vez Depois que você vê a segunda vez, você vê um monte de erro no roteiro Um monte de coisa que não se encaixa direito e eu não gostar muito Mas a primeira vez eu tenho que admitir que eu me diverti no cinema
2: Eu nunca ouvi essas palavras ditas na mesma frase me diverti esquadrão suicidão
3: é, me diverti no cinema, no cinema quando você consegui a primeira vez assim sei lá, não se preocupando muito com a história vendo só a cena de ação, eu achei bem feito
1: você tem certeza que você não tinha batido a cabeça no dia que você não foi ver o um filme com uma compulsão nada, nada do tipo
0: assim?
3: muito provável que não mas nunca dá pra ter certeza
0: né? bom, mas é assim... fala aí, continua aí, primo
3: é que as cenas de luta dos Esquerda então eu achei muito boa. A coreografia, eu nunca tinha visto de um filme da DC antes. Então isso tinha me chamado pouca atenção. Porque até então a coreografia do Batman vs Superman eu achei meio ruim. os sentido achei meio ruim. A atuação achei ruim. Nos Esquerda apesar de ter o Coringa metido lá no meio, que não fazia sentido nenhum. Os, os zumbis Nossa, eu deu dá uma ar, tremida. Foi você falar, de falar
1: desse Coringa que eu dei uma tremida aqui, assim. Não,
3: esse Coringa, pelo amor de Deus, né? Só de ter esse Coringa já perde uns 50 pontos do filme. Mas eu gostei da interação entre os personagens, principalmente entre o Rick Flag e o Deadshot, apesar do Smith ter roubado um pouco a cena, né? Digamos assim. E a interação entre os membros do grupo, apesar de não ser um contexto que eu acho que eles deveriam ser heróis mal interpretados, né? deveriam ser vilões, igual foi esse novo filme, eu achei que teve uma química boa. E foi isso que me encantou a primeira vez que eu vi. Mas depois da segunda eu já comecei a ver um monte de erro e. Perdeu
1: a, perdeu a graça. É, mas já que a gente tá falando rapidão do primeiro filme, assim eu acho que o, o que se salva do primeiro filme é Will Smith e Margot, Margot Robbie, Robbie, né? É. Porque a atuação dos dois, eles tentam dar eles dão uma carregada na parede. Né? Ela... É, mas, é... mas
2: ela é bem... Ela não pouca. aparece, quase.
1: É. Ela aparece pouco, e eu acho que ela atua melhor nesse segundo fi... nesse filme eu de agora do que no outro. Tem mais é, e até, é, e até o possibilidades né, de como se expressar qual, não, A Manda
3: Wonder foi boa nos dois filmes Ela foi perfeita Sim.
1: Não, porque a, É isso, a Viola Davis é uma é. atriz espetacular velho tipo, ela, patrão, ela não vai né? Exato, ela não vai O, o piso dela é muito, muito alto já manja? É.
3: Mas o Will Smith Eu acho que ele foi muito bem nesse filme, tudo bem, não vou tirar o crédito dele Mas era pro Shane Tatum Fazer o papel do Rick Flag Só que ele não queria dividir a tela com um ator é, do Tão grande que Ele ele pediu pra trocar o ator, né não acho que ele
1: nem abelha tanto assim também. É, difícil saber.
3: Difícil saber, mas o Will Smith
1: é muito bom também. O Will Smith é, é um cara foda. É, mas é uma história que não faz sentido, né? Que é ser grandiosa demais. Aí você, você pensa assim, cara, eles estão lutando contra uma ameaça global, assim, sinistra.
3: Foi que não faz sentido a Amanda Waller chamar o Esquadrão Suicida pra fazer uma missão que a Liga da Justiça podia fazer, sabe? Então, é
1: isso, é isso que eu tava falando. Porque, mano, cadê o Batman, a Mulher Maravilha? Eles estão de férias, cacete.
3: Ah, então. Tipo, ela tá fazendo missão no governo que não é pra ninguém saber, sabe? Top e... confidencialmente, mas. É,
1: que é o que esse, esse, filme, esse filme de agora que nós vamos comentar eu... entendeu a, a premissa, né? Da, do grupo.
3: Sim, não são heróis,
1: mas muito cuidado, mais claramente.
3: Vilões, né? Você vê que eles são vilões.
1: Exato. Esse filme ele tem um, um aspecto que a gente precisa comentar, que é como o James Gunn chegou até a direção do filme porque eles estavam sem encontrar quem, quem fazer, né? Eles estavam meio perdidos em como fazer o Esquadrão Suicida Novo, porque com o sucesso de bilheteria do primeiro, eles t... comercialmente tinham que fazer mais um, sabe? E, e aí, como ele... o James Gunn foi demitido do, Guardi... do Guardiões da Galáxia pela Disney, que ele tava... ia fazer o 3, né? Uhum. Porque na época ele foi cancelado, que acharam... Uns... Tipo, ele, ele criticou o Trump.
0: Acharam os tweets nas antigas dele, é, de 2010, acho... 2011. Cara, o Twitter então, era é... aberto, todo mundo fazia um monte de merda. E aí, mas o cara que mais... não, eu eu não, que... chamar
3: atenção. Né? Uma, uma
0: parada é.
1: que eu li assim, sobre isso foi que ele começou a criticar o Trump, e aí nisso a galera do Trump começou a. Que seguiu o Trump começou a ir atrás de tweet dele. Eu não sei se é esse pô, Como foi exatamente, se é isso mesmo. Mas é bem possível. E. E aí começaram a caçar uns tweets antigaço dele, tá ligado? Que ele, ele ainda não era... Ele já era um cara adulto, tudo bem. Mas só que pessoas também mudam, assim, né? É meio foda você ficar querendo cancelar por coisas de anos atrás e quando não são coisas também gravíssimas, tá ligado? Essa a gente... época
3: caiu em 2011, 2012, mas... um monte de artista postava um monte de merda. Só é. que me viu.
0: Mas era enfim... O... Era o começo das redes sociais que a gente tem hoje. É. Então
1: era algo muito novo. E tem um ponto que você negar a capacidade de pessoa, de mudança das pessoas, capacidade da pessoa conseguir evoluir, mudar de ideias, tá ligado? É você também acabar negando o próprio propósito das,
0: das lutas, né, velho? Então. Sim. É... Basicamente não funciona a cultura do é, cancelamento, né? Ela tinha a... que ser cancelado, enfim. A
1: Disney caiu numa cagada de que. de demitir ele. Os atores não aceitaram. O Mickey ficou em choque. Eles não const... ficou, porque velho, eles também não conseguiam encontrar não conseguiram encontrar quem dirigisse o filme que pudesse combinar tão Sim. da Galáxia, sim. Eu gosto muito. é um filme é assinado dois, dois. caramba,
0: né? É, tipo a cara do filme dele, assim, é um... ele é um cara que antes de ele ser diretor, ele escrevia a coisa, então ele tem uma um senso de diálogo muito grande, assim, a capacidade de construir diálogos muito apurada. Então você vê que ele tem toda essa sinergia que ele acaba envolvendo aqueles atores ou o pessoal que trabalha com ele e cria essa atmosfera de um filme assinado pelo cara. Depois quando ele passa a ser diretor ele acaba também adquirindo essas capacidades de direção que não acho que não tem nenhum filme dele que é muito absurdo em, em termos de, de direção assim que você olha e fala nossa é um espetáculo assim uma revolução mas ele faz o básico do básico, só que o foco dele mesmo tá no diálogo e na construção das personagens. E na e comédia, aí, né, mano? Também ele, ele, é ele é muito bom tom. de
1: comédia, do tom, é. E entender o tom do filme mesmo também, né? Parece... Porque...
3: Porque o Guardião dos 2 eu achei muita comédia. Um já achei um pouco demais, mas o dois eu acho meio que o Balt. Isso eu não gostei muito, não. Porque, mas, mano, o que, mano, é ainda...
1: o dois tem o Kurt Russell, que é um, per... não, mano, é um ator que... É. que tem filmes, eu já gosto muito. É tipo um dos meus outros atores preferidos de todos, que é o Dani Trejo. Uhum. Se você me fala que tem o Dani Trejo no filme, você já me convenceu a assistir. <risos> simplesmente Maquete isso. O machete mata, é. Mano, o Machete é um dos. É... Ah, os dois filmes Machete são sensacionais, Lonis. Quem nunca viu, vejo. Mas. Bom, enfim, aí ele foi demitido do, do Guardiões da Galáxia, né? A DC foi rápida e buscou ele para Esquadrão Suicida. E no final das contas, a Marvel recontratou ele. Ele é o diretor do Guardiões da Galáxia 3. No final das contas, só
0: lançou o ele. próprio filme. É. E aí, se é.
1: Ele deu uma atrasada no próprio filme, a Marvel. É. Né? É... Mas aí então ele estreia pela DC, né? Mas prova provavelmente pode ser que seja um tiro único, não sei. Só o futuro dirá.
0: É, ele produz a série, ele vai fazer também a série do Pacificador, que tá confirmado. Ah,
1: ele vai ah, fazer é? a série? É. Isso. Isso. Isso é interessante. E, e aí esse filme foi o resultado que a gente vai falar, que em bilheteria não tá indo muito bem, mas aí tem uma série de fatores, né? Estados Unidos foi lançado no HBO Max também, tá tendo a pandemia nos Estados Unidos, que onde esperavam uma bilheteria um pouco maior, tá subindo muito número de casos de novo, né, então acho que já tem uma galera se resguardando mais também, e com essa opção de você ver em casa, né, tipo um sim. filme que, depois do que você viu o primeiro, se você tem a opção de ver em casa, velho, dentro do nosso contexto, é muito melhor ver em casa, sim sabe, o primeiro deveu demais, e já pra adiantar o que eu acho do filme, cara, de, em geral, eu gostei bastante, assim, me surpreendi, Gostei dos, person... Gostei dos personagens. É... O Nanau é o meu personagem preferido. De todos, acabou. Sim. E ainda mais que, velho, ele é dublado pelo Silvestre Stallone, Stallone, né? Sendo que eu acho que talvez eles tenham pegado só algumas frases do Rock nas versões que ele. nos momentos que ele tá mais imbecil de todos, é bem possível. Eles, eles pegado só esses momentos pra colocar no filme. Tipo, tem a cena lá quando o Rock vê a jaqueta com o Tigre nas costas, velho. Eu não lembro em qual Rock que é.
0: Acho que é o 3, né? é o detalhe, né?
1: Ele entra num modo, num modo imbecil absurdo, velho falando com a Adrian que ele queria comprar aquela jaqueta, mano, esse filme, se é do 3, faz mais sentido ainda, porque é espetacular, Rock 3 é espetacular, eu tenho que ver, eu demoro muito pra assistir sempre que eu vejo em inglês, e aí tem umas cenas que eu tenho que voltar pra ver dublado também, velho, porque a dublagem
0: é de outro planeta. É, quem nunca ouviu a frase, as frases motivacionais do Rock, dos Rocks posteriores, dubladas, que sempre rolam aí pela internet, isso é boa a dublagem. Assim, oh, a gente é muito eu, bom em dizer o, o tema, vamos também. <risos> Mas, voltando para o filme, questão já das personagens, né, a gente tem algumas mudanças. Uh, a gente sai daquele contexto de você ter que ter aqueles personagens um pouco mais famosos, membros clássicos do Esquadrão Suicida, para ter literalmente membros alternativos, ali pouco famosos, que justamente compactuam com a ideia do filme de literalmente ser um esquadrão suicida. Você tem certas substituições, algumas que a gente já comentou, questão de elenco, né? O Will Smith não voltou para fazer o pistoleiro, então a própria personagem ela foi deixada de lado. Mas e foi... não,
2: vamos combinar que é a mesma personagem. E ne... só mudaram o nome do ator e o nome é, da personagem. Eu... É, é, esse esse eles... é o ponto que eu
3: achei ruim esse, filme. Esse é, dado, é o pulo...
2: é, esse é o pulo do gato que deram. Eles,
0: eles pegaram uma, uma outra personagem dos quadrinhos é o Sanguinário, né, o Blood Sport. Basicamente, ele é, em termos de habilidade, é literalmente igual o pistoleiro. Ainda trazem um outro ator também de calibre alto que é o caso do Idris Elba.
3: Ele tem uma filha também.
0: Tem uma filha, tem problema Amizade com o Rick Flagg. Amizade com o Rick Flagg. É um
3: meeting tô... é.
0: e outro... Ah, é. Mas eu não vejo
1: muito problema nisso, não. Porque esse filme aí, ele, ele, não, eu gosto é... Do ele não é... da ser... personagem. Tá ligado? Ele, ele não, é meio que... Pra ele pra foi feito isso, pra você... Pra... É, não, ele é... Aí é, não era, né? Porque esse não, é... Mas é mas na, o na teoria Suisse ele
3: é. é. Na prática, não. Não, nem tanto. Na é, mas é.
1: eles não fazem como não é explicitamente uma sequência eles não fazem como ah esse é o, aquele é o filme 1 um, esse é o 2 é, então, eles é um meio, meio que fingem eles, de um certo modo eles fingem que o outro filme não existe assim
3: então exatamente é meio que, que é um isso. ponto meio ruim que você fica nesse limbo sabe É, mas existe, ele existe. ele
0: existe não, existe não existe até
1: certo é uma ponto por exemplo
3: dimensão, não tem é. isso sabe porque é pra ser sequência na teoria é pra ser sequência. Ah mas eu acho que
0: esse é um
1: eu não acho que isso pesa em tipo negativamente vendo o filme acho que isso não pesa em nada assim
3: ah. Eu acho que não sei, é um eu, não assisti
1: pensando, eu não assisti pensando no outro filme, tá ligado?
3: É que assim, tem certas coisas que você percebe que veio do outro filme. Muito raro, mas tem. Tipo a amizade da Lerquina com o Capitão Omerang. Bem no exatamente. Tem a, e dela a amizade de dela flag. com o Rick Flag. É. Com tudo isso, você percebe que veio de uma coisa antes, sabe?
0: Tem um pressuposto ali que esses caras trabalharam juntos em outras missões, que eles se conhecem de alguma então, forma. Então, é exato. Isso aí não dá pra saber também se é do
1: por causa do primeiro filme, tá ligado? Não tem como saber.
3: Não, então, mas em teoria é, nem ele é do primeiro filme, né? Porque afirmaram que é uma continuação. Mas aí, pra não pegar a fama do primeiro filme, colocaram isso. O que eu acho que ficou ruim desse negócio? Eu acho que o ponto que ficou ruim é que fizeram exatamente o Hidroselba Elba ser o pistoleiro sem ser o pistoleiro. Então, tipo, ele tem uma puta amizade com o Rick Flag porque serviram juntos. Quando tipo, que esse cara serviu com o Ricky Flagg? No exército, algum, né? sabe? Ele tem a filha igual do Smith, a mesma história. Mas não é o Smith, então eu, eu achei que ficou um pouco jogado, assim, sabe? Foi muito forçado essa parte.
2: É, tipo, não é ruim, só que ficou, tipo, muito na cara, é muito óbvio. que é, exato. Que era pra ser o Will Smith e deve ter algum problema de contrato, sei lá, o cara não agenda. queria fazer, agenda. É. é que ficou muito claro, velho. Mas não Se
3: tá um ruim. o cara que não manja muito bem, ele vai achar que tocada um ator, mas é o mesmo personagem, sabe? É. Ele vai achar isso.
0: É, a roupagem também, enfim, tudo remete a Will Smith né e o personagem do Pistoleiro. Mas aí tem uma outra questão que o James Gunn, não satisfeito, mas aí que acho que tá o pulo do gato, ele adicionou o pacificador, que aí sim eu acho que é o coração do filme dele. Pa, pa, pa,
1: pa. De... <risos> é o John Cena.
0: E que eu, eu acho que, que é o coração do filme dele, porque é, um, é uma personagem muito rica naquilo que ele tenta expressar. Que é a personagem do exagero. Esse, esse, o Esquadrão Suicida do James Gunn é um filme exagerado, pra lá de exagerado. E a Sim. personagem do John Cena acho que consegue traduzir isso tipo ele é completamente tosco. Ele parte de uma princípio, de um princípio que, de uma premissa, na verdade, que para trazer a paz, a paz que ele julga, né? Ser a paz. Vale tudo, entendeu? Vale você é, matar inocente... Ele não pode vale ser...
3: matar todo mundo para trazer a paz. né? É, Depois exato.
0: Ah. É, exato. Para ele, vale essa máxima. Desde que ele alcance essa finalidade dele, vale tudo. Se ele tiver que matar cada ser é, que respira dentro do planeta Terra, ele vai fazer isso. Ele vai conseguir a paz. E é um negócio meio, meio tosco, mas que combina muito bem com o personagem. O John Cena, eu nunca tinha visto um... ele atuar assim, tipo, com uma forma tão com um papel tão grande, né, ou pelo menos com um tempo de tela interessante, e, cara, eu acho que ele destruiu na atuação, eu acho que foi muito, muito, muito boa. E combina, assim, é... tipo, você olha a característica do personagem, parece aqueles bonecos de action figure dos anos 80, todo Nossa. bombadão, com aquela, aquele, aquela polo colada, o capacete um metálico Joe. brilhante. É, exatamente, um J. Joe maluco, assim, sabe, bem caricato e eu acho que casa, tanto isso quanto o método de atuado do John Cena mais os diálogos do James Gunn a construção dessa personagem, eu acho que é a figura central para você entender o filme não que ela seja o principal, mas que ela circunda tudo aquilo que ele busca passar, que é essa ascensão justamente de ser algo extremamente assim é... bizarro, sabe então eu acho que de certa forma merece destaque essa o... personagem
1: o Bloodsport, né, o personagem do Idris Elba, até uma sanguinário. hora... Sanguinário. É, o Sanguinário. Até uma hora ele fala para o John Cena, né, para o Pacificador, ele fala isso de que... Ele meio que faz uma pergunta retórica de se essa, essa, essa desejo de liberdade todo dele é isso, não é só uma desculpa para matar quem ele quiser.
0: É,
3: é ele então, não tá tem sentido, porque no cara, a, a está com o pendrive, sabe? Ele... Ela pega, ela pega ele, ele pega ela com o pendrive e fala. Ela fala, mano, você não sabe matar, só describi o pendrive, tá aqui. Ele, ó, oh, but I'm ruthless. Você fala, mano, qual é o sentido, tá ligado? Se matar essa mina, não faz sentido nenhum. O pendrive tá ali do lado.
1: Sim, é. Esse aí já é quando já é no, no, final. No, no ponto do filme que a gente já viu que ele é um, um maluco do caralho, assim, a gente já sabia desde o começo, é. né? Mas ali é só pra assinar e reconhecer firme em cartório. Ali ficou o
0: esse é o ponto. Apesar do, de ele ter uma premissa lá, de vida, no fundo, no fundo, ele é só um lunático, que nem a maioria dos outros. E... O que é... Fala aí. Não, eu queria falar que o que é muito bom no começo desse filme
1: é que ele te engana, né? Ele começa te enganando. Isso isso eu achei animal. Porque começa aquele esquadrão esquisito lá, né? É. E aí, para dar mais credibilidade, tem a Harley Quinn e o, e o Rick Flagg. Uhum. E o Capitão Bumerang
3: também, Tem. Então.
1: É, mas ele, ele você já. É, também. Ele tá no primeiro filme,
0: né? Ele é do primeiro Sim. filme e membro clássico do Esquadrão Suicida também.
1: Mas ele é aquele que você fala assim: esse aí eu A qualquer momento, tá ligado? A Harley Quinn sabe. Eu
3: Queen, achei você que não sabe... ia matar ele, sabia? Eu achei
1: que não ia matar ele. Mas é, você sabe que a Harley Quinn, você sabe que é impossível matarem ela é é. logo no começo do filme ainda. O Rick Flags sabe que não vou matar o cara no começo do filme, então dá uma credibilidade. Aí chega na praia. É uma. E tem atores bons, né? O cara que faz lá o. É, o... O Black Quartz é o Pete Davidson, o um ator, aquele comediante. É, ele é o um cara famoso, até. Não é, mas ele é, é um ele. cara famoso, você não espera que ele, isso, vai, é. que ele vai morrer com cinco minutos de filme, é. velho. Então, velho, ele já entra tomando um balaço na cara, a cara dele é. explode, é sensacional. E geral é. morre, só dá merda. Eu achei, mano, eu achei esse começo engraçado, velho. Eu, eu, me pegou assim, me... eu caí, eu caí no bait.
0: É, aquele negócio do filme Loucados, né, eles, eles chegam, né, óbvio, no, no país ali da, da América Latina, que é um Porto país, Maltese. acho que, isso, Porto Maltês, e, e aí eles in, chegam invadindo, né, na verdade, com, que era uma missão meio secreta, meio é, stealth, né, eles vão lá, justamente, na surdina ali, praia de noite e tal, meio que uma missão de invasão, assim, Meio aqueles filmes de exército, assim, que os caras estão bem no special silêncio. Ops, sim, é, special Ops. É, de, de operações especiais, isso. E aí eles pulam já do, do avião e a Doninha aparentemente já morre, né? Que é uma personagem é. também loucura, loucura. E aí ela cai e não sabe nadar. E, tipo, começa aquele negócio. Mas como é que vocês jogaram o cara no mar se ele não sabe nadar? Ah, ninguém perguntou, cara. O cara vai dormir. Ela já cai lá, logo senhora. de barriga, né? É. E
3: por causa de colocar um cara que também fala português na missão, né, mano? Não faz sentido nenhum aquele cara lá.
0: É, é doideira. E aí, aparentemente, ela tá morta. E quando chegam na praia, o John Cena, acho que no caso o pacificador, leva ela pra praia. Não é, ele tava no outro lugar. É
1: o cabeludo, o cabeludão lá
0: que. É o, o Savante. Tá no lá. É, isso. é o Savante, isso. Isso. E também é o mesmo cara que faz o Yondo no Guardiões da Galáxia. Mas enfim.
1: E... Não, e ele é um
0: que parece pica E aí, velho, ele
1: simplesmente entra é. um desespero absurdo É. O cara só sai correndo, velho E aí a Viola Davis Explode é. a cabeça dele Aperta
0: o botão É que o filme começa com Johnny Cash, né E uma muito cena bom, muito favor. boa no começo, muito bom Só por ter é Highwayman ali no começo é, é pica E aí começa o filme com ele E ele jogando aquela bolinha e tal Ele mata um pássaro, uma pomba, né de um jeito muito foda no começo do filme. Aí você fala, não, o maluco aí é brabo. E aí eles começam a reunir o time e, no caso, você vai descobrir depois que a, as cenas iniciais são no futuro, né? Ou pelo menos em atos subsequentes do filme. E um é um filme justamente... inteiro,
3: assim, né? Tem parte, meia hora atrás, oito minutos é. atrás. É um
0: muito filme que não é tão cronológico, né? É um filme que mexe um pouco com o tempo. E esse negócio de você demonstrar uma situação... Aí você voltar para o pessoal poder entender como eles chegaram naquele ponto. Aí eles... e, e um outro detalhe,
1: Titi, é que até os nomes tipo dos atores assim, né? O, sempre tem aqueles créditos iniciais. Sim. Tem tem, a, tem os iniciais, aí tem a, a cena da praia tudo, tipo aparece a apresentação dos personagens, né? Os caras no avião, a cena na praia. Aí quando volta no tempo começa de novo praticamente o filme, né? É, Porque eu... aí já entra o nome Idris Elba, tá ligado? Já vai aparecendo o nome dos outros, outros atores, festa de produção e tal. Daqui Inclusive fiz... o Zack Snyder é um... Não comentou, mas.
0: Fato curioso aí. É, esse... ele é o produtor a executivo. ainda tá aí. Ele acha que é a Débora Snyder também. a mulher dele. Mas é isso mesmo. E você tem até essa questão, né? De tipo, ah, beleza, a gente mostra esse esquadrão suicida secundário, que a maioria morre, quem sobrevive, no caso, é só. Rick Flagg e a Margot Robbie, que no caso era de Kina, né? Porque óbvio que eles não iam morrer, eles são capturados. E aí, depois, corta para o início do filme a apresentação de todos os personagens, e aí voltam os créditos daquilo que é para ser, em tese, o esquadrão principal desse filme. E mostra, e aí também realça, né? Como que eles chegaram para formar esse, essa nova equipe da Amanda Waller. Mas e... uma coisa
3: que tem que falar: que vocês falam que as mortes foram imprevisíveis no começo. Eu também achei imprevisível, o Rick Flag eu achei bem imprevisível, demais, mas teve umas que eu achei muito previsível assim, durante de o um filme, que até me calçou um pouco na hora. Foi quando o prefeito, o governador lá, o presidente lá de Corto Malti estava falando e a Harley Quinn deu um tiro nele. Também estava muito na cara que ele ia morrer naquele momento. É, então, o vou... governador... Ah, mas eu achei
1: que em... era o era o... Déspota. era o general ditador né, que deu o golpe. É.
3: Sim, sim. Não, não quer saber o filme, mas é que tá... ele quis fazer um suspense que não deu certo. Sabe? Eu
1: não ele acho que tava... foi tão assim, na real. Acho que ele só fez uma parada que combinasse muito com a personagem mesmo. É.
3: Não tudo bem. Ele Outro espera,
1: ponto... Carly, que vai... não, hum, sim, o Queen vai então, matar então, ele tô... até. É, só é, que eu achei a cena é toda...
3: Negócio dela. É que ele quis dar um suspense que eu achei que não, não deu certo. Outro ponto, então... é quando o cara das bolinhas, ele é o bolinho. Porque tá muito na cara que ele ia morrer. Quando ele fala, ah, eu consegui, você viu só, mãe, eu consegui. Tá muito aqueles filmes pastelão, sabe? O cara sempre morre nesse momento.
1: Mas é justamente é, essa proposta é do filme, mesmo. né? O lado pastelão desse filme é claríssimo pra mim. É. Ele se deixa carregar bastante pela parte trash, o James Gunn. eu achei da hora pra cacete, né? Acho que combina muito. porque ah, eu da parte filme. trash. Não, é, essa morte aí faz parte, velho. Pô, essa cena aí que você fala. Mano, eu dei muita risada de ver aquela mãe, a mãe dele gigantesca ali. Não, essa parte que... eu gostei. Mas sabe quando
3: eu tava dando um daquilo? Coisa tosca então, busca. Normalmente, o filme de terror, antigamente, era assim que faziam. Ou a pessoa ia andando, virava de costas, tava assassino matava ela. Hoje em dia, o pessoal já tá meio acostumado com isso que fazem. Fazem a pessoa ir andando, virar de costas e ninguém. Ela vira de novo, vai ter um assassino, sabe? É um clickbait. Isso. Esse cara morrendo quando ele tava falando... Foi muito batido já, o momento que você sabia da morte dele, sabe? Que podia ter enrolado um pouco mais pra não dar esse ar tão, tão batido que ele ia morrer. Muito
0: Muita moda antiga, você diria, então. Muita
3: moda antiga, foi uma muita moda antiga. Mas Entendi. foi só esses pequenos momentos, assim, que eu achei
0: muito alto. É que eu, eu, eu concordo com o João nessa. Eu acho que é uma parte do que ele tenta reproduzir e transparecer do filme dele, que é um negócio exagerado e, de certa forma, até besta, sabe? Bobinho, em vários pontos que é justamente você trazer essa questão meio tresloucada de encarar a vida quando você trata essas personagens, e principalmente personagens da Arlequina, que é uma maluca, literalmente, né? uma doidona, aí acho que casa um pouco com a
2: atitude. Mas eu concordo com você, não surpreendeu ninguém, não. Oh, mas uma coisa que você falou de Arlequina, agora que eu estava pensando, agora anotei, Mano, a Arlequina apareceu em três filmes e eu achei que são três personagens completamente diferentes, assim. É. Não sei se vocês não acham isso também.
1: Mano, sinceramente, eu nunca vi o Aves de Rapina, nunca vi. Não
2: perdoa nada. É.
1: Então, e, e já tendo recebido comentários como esse antes, eu falei, eu não vou ver, tá ligado? É igual o Aquaman, eu nunca vi o Aquaman e nunca vou ver, velho. Eu vi, tipo, metade só, eu não vou ver de novo, não vou acabar.
3: O problema pra mim da Alertina é que você não tem uma linha que você pode seguir ela, né? Num filme ela tá presa, no outro ela tá livre, no outro ela tá presa de novo e tipo, você não sabe por que que ela tá nesses lugares, ela é. tá lá. Né? Depende A do diretor. A uma ligação entre os filmes, assim, que eu falei no começo.
1: Mas eu achei que combinou. Eu, não, que eu gostei bastante dela nesse filme, agora, não, nesse quadro do suicídio.
2: Ela ficou bem boa, só que eu acho uma falta de consistência, pode até ser um pouco esperada. só que tipo, ficou... Prejudicou minha experiência, assim, porque eu vi a Save de Rapina, aí é um, é um outro personagem. E, e tipo, foda-se, os caras só. Vai ser. É. Sim. É, esse filme, ela tem
0: ela tá tentando se desvencilhar por completo do Coringa, né? Ela tá meio. Já liberta. É, verdade, né? é, não, mas nesse filme ela parece ter superado, né? Que ela tá toda ela se diz é, decidida quanto a isso e disposta a não engatar mais em um relacionamento tóxico. Inclusive, no senso, de, é, no senso moral dela, o que impede ela de ter um relacionamento com o ditador malucão lá também. Uhum. E por isso que ela resolve, inclusive, matar ele, tomar medidas exageradas, assim como tudo no filme. E aí ela acaba assassinando o, o golpista ali, o cara que deu o golpe de estado na frente, basicamente no palácio dele, que vai levar à prisão dela e uma das cenas mais icônicas do próprio filme também depois é inclusive, acho que a gente já pode dar um, uma pulada para essa cena é a cena que ela tá saindo né da, da prisão que ela, enfim tava na presença de um oficial aí consegue matar o oficial, pega a chave aí tem toda aquela cena circense dela, ela acaba se soltando e aí tem a cena maluca que ela tá com duas metralhadoras metralhando todo mundo dentro daquele aquela prisão, né, que na verdade é um prédio, sei lá, do governo, algo do tipo, e toca uma música atrás, e enquanto ela tira tem um papel de fundo de flor, né, tipo bem hum. loucaço assim, é uma cena muito bizarra assim de se ver. E para filmar essa cena o James Gunn fez questão que colocassem músicas e sons atrás da Margot Robbie justamente para ela sentir o peso daquela cena e tentar é, se familiarizar com aquilo que ela tava interpretando, porque normalmente uma eu filmo essa cena sem som, sem nada, mas ele falou pra que tinha que filmar com, porque senão não ia ser a mesma experiência.
1: Sabe uma coisa desse filme dela que eu gostei, uma coisa um pouco X? Eu gostei das roupas da Arlequina, velho, pra caralho. Uhum. Primeira a inicial lá, né, a vermelha e preta, mais parecida com a classicona. E aí, aquele vestidão vermelho que que ele coloca nela só pra cena final, né? Ele coloca nela aquele vestido no meio do filme só por causa da cena final, no meio do olho da estrela, com, com todo aquele sangue ali na água
0: e ela de vermelho, tá ligado? Pra combinar. É. é uma... Um negócio artístico. Pra ficar uma, uma cena desculpa, visualmente artístico. bonita. Uma cena é. que fica visualmente bonita. É. E porque é curioso ver ela também pulando por aí, fazendo acrobacias com aquele vestidão, né? É Agora, dá uma
3: rasgada nele, né? é.
0: Conseguir. Mas, assim, uma coisa que também a gente tem que falar, né?
1: o, o ambiente que se passa esse filme, é uma, ele já usa uma premissa muito mais adequada né que a do primeiro, é uma missão mais na, na surdina. Só que pastelão que é esse filme, assim faz, até faz sentido ele não se aprofundar muito nas questões é, nacionais do, de Corto Maltese, Corto Maltese, lá, sei lá o nome do lugar. E, e até porque ele, ele te dá uma visão mais americana da parada, assim, eu acho que é, porque o que eles falam é que quem tava no poder antes era uma família a família Herrera, acho, que tava há 100 anos no poder mais de 100 anos no poder e aí rolou um golpe de estado pelo pelo general Luna lá que é o que era da os mata é, ele era o presidente que ele era o general e o outro que era o major general uma coisa assim que é o que, um abraço assume a... direito. Sim, que assume a presidência com a morte do Luna. É, é uma visão, eu acho que uma visão meio americana, porque assim, eles, não... eles estão um pouco se ferrando para quais são os valores, porque mostra que eles estão um pouco se ferrando para os valores de cada lugar, ou para o tipo de é... governo, que o que, interessa... o que interessa mesmo são se os interesses estão alinhados ou não, é só é isso,
0: isso. É exatamente isso que a Amanda Waller fala no começo do filme, eles, falam... eles perguntam, ué, mas o cara deu golpe agora, porque vocês não, não interviram antes, eles falaram, mano, foda-se, os caras eram amigos do governo americano, não faziam nada contra a gente, então a gente tava de boa. Agora que eles falando que eles vão usar essa grande arma, né, porque, na verdade, o que acontece, o contexto de Corto Maltês é justamente porque eles estão fazendo umas experiências desde, sei lá, década de 80, até um pouco antes ali, desde a, um pouco da Guerra Fria, Experiências tá há 30 no... anos lá preso, né? É, no... estão fazendo experiência num lugar que, em tese, foi criado pelos nazistas remanescentes. Tipo, é um lugar muito característico, ele junta todos os problemas, assim, é... sociopolíticos do... do século XX, assim, com muitas das coisas sob a ótica americana, claro. de por exemplo, remanescentes do nazismo, é... Guerra Fria, comunistas... É esse tipo de coisa. Tem é, é vários começa... clichês, né? é, é, é lado... também... E também encaixa com o
1: lado trash, pastelão do filme, velho. Sim, é isso. Sim. É usar
0: esses clichês
1: meio bobos de forma engraçada. Combina, sei lá, é difícil entender. É. É
3: assistir... e então, aí... Que combina, velho. É. E aí Eu acho aí é... que o Rick Flagg foi meu personagem favorito por causa disso, mano. Eu achei que ele tava. O desenvolvimento de personagem foi muito melhor que no filme 1. Que ele é só um fantoche da Amanda Waller, né?
0: É, você tem personalidade, pelo menos.
3: Esse aí eu acho que ele conta as regras, as coisas que ele achava certo. Pra mim, eu acho que ele foi o melhor do filme.
0: Então, isso faz
1: muito sentido, né? Porque aí quem é, o, quem é efetivamente o, o capaixão mesmo da Amanda Waller, o que é o, o que faz tudo, é o, é o pacificador, né? É.
3: Uma coisa que até encaixa com o filme anterior, porque no filme anterior o Rick Flag era totalmente capacho. Até ele ficar amigo dos caras lá dos primeiros Esquadrão suicida. E ele viu a óptica pelo ponto de vista deles. que eles não eram, Tudo bem, eles eram vilões, mas também não, eles eram pessoas, sabe? Eles também tinham valores e tudo mais. Eu acho que não é,
0: bem. É, tem essa questão. É, voltando um pouco só para o contexto de quanto Matheus, tem essas questões do clichêzão, uh, mas principalmente existia uma ameaça que era justamente essa coisa que, que é, tava meio que num... Num ban... não é um bunker né porque ele é ele é para fora num grande prédio assim fechado <risos> pênis erecto de é... quase mármore isso. quase no meio isso. uma da estrutura cidade. uma estrutura fálica num... num canto da cidade que abrigava um experimento mas que ninguém tinha certeza do do que seria capaz e aí era algo que veio justo dos nazistas que depois passou uh, pelos outros governos eles mantiveram as operações depois você descobre ao longo do filme que foi o próprio governo americano que entregou essa arma que eles dizem uma arma biológica para esse país na América Latina, justamente porque eles não queriam perto do território e como era um país que tinha um governo de certa forma passividade ou pelo menos uh, subordinado à ordem imperialista norte-americana até então, então eles deixaram por bem resolveram por bem deixar essas, eles fazendo as experiências que eles quisessem nesse, nessa arma biológica desde que não afetasse, óbvio, os interesses norte-americanos e num país isolado, nas Eu ilhas ali. Os
3: Estados Unidos estavam bancando o investimento. Estavam
0: bancando, é, no começo estavam bancando. Porque justamente é? era um país politicamente alinhado, né? É isso que tinha no pendrive, nessas né? informações. É.
3: Que a é Amanda Waller que escondeu.
0: E aí o problema quando o Luna e o Silva assumem o um poder é justamente essa questão de que agora eles têm uma puta arma biológica aí para assolar o mundo e atrapalhar os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. É o que motiva justamente a Amanda Waller a reunir o Esquadrão Suicida e tentar acabar com o governo. Não, isso era clara, de derrubar o governo e meter o pé. É, Dane-se o que aconteça depois. Era retirar o pendrive, que era a prova da participação norte, é da participação norte-americana do envolvimento dos Estados Unidos com esse projeto todo apagar as provas uhum. e eles que se explodam com o monstro entendeu era essa a premissa e é o que depois gera o grande conflito é interno no esquadrão suicida como vocês falaram o pacificador era o capacho dela era aquele que que ela, ela sabe aproveitar né esse desejo de matança é, eu, e eu, de eu, paz eu acho que, que nem ele era um
3: capacho eu acho que ela sabe aproveitar a loucura dele o é. momento certo né
0: é que a Amanda Waller nos quadrinhos e no filme também, pela interpretação da viola, Davis, tenta transparecer. É que ela é extremamente casca-grossa e inteligente, né? Ela sabe usar os pontos fracos de cada um, a, as deficiências ou, ou aquilo, as fraquezas de cada um a seu, pra, a seu favor, no caso, sob a ótica do interesse norte-americano. E, e tem ela um faz ponto. Isso pacificador.
1: Então, tem um ponto para mim nisso que, que faz muito sentido, que combina bem, é que o fato dela usar o pacificador, que é como a gente falou, esse cara que fica usando um discurso de liberdade, sendo que é uma, uma grande mentira, que ele só é um, um homicida louco, um maníaco, combina muito com, esse, com, com isso dos Estados Unidos querer atuar em alguns países só, é, que, porque estão com interesses di, diferentes do deles, e usam sempre esse discurso de, de levar a liberdade deles, né, levar os conceitos de liberdade de americanos para fora, sendo que grande maioria das vezes é uma grande cascata, né, uma grande mentira. O esse uso de um país da América Latina é, é clichêzão, mas também é muito verdade do que aconteceu aqui, né, na época das ditaduras militares da América Latina, todas tiveram interferência dos Estados Unidos. O que está rolando no Afeganistão agora? tem participação dos Estados Unidos desde o começo do problema, tá ligado? E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos sempre fechou o olho para a Arábia Saudita, por exemplo, que pô, é uma ditadura absolutista, o príncipe mata jornalista, tá ligado? Uhum. Ultimamente, talvez tenha dado uma mudança, alguma coisa na relação, mas ainda acho que, que nada é muito significativo. E país então, que não tem é isso, é
0: de esse... você não tem controle de nada. Então, assim. e é,
1: usar, é usar esse discurso da liberdade de forma conveniente. É. Basicamente é. isso, é usar é o... a sua conveniência que é a mesma coisa que o é um pouco do pacificador Pfizer, é o, é o que ele busca. Por isso aí eu acho que combina ela como representante, a representante né, do aparato estatal usar ele como a usar ele como, a, como a arma.
0: É, não faz sentido porque a, a liberdade sempre é um bom pretexto para você travar guerras, né? Essa, essa noção de que ah, você está trazendo um, um bem maior, um, é, algum... e na verdade foda-se o povo daquele é, lugar. É assim. isso é histórico. Em todo país que de certa forma é, foi imperialista ou é imperialista em algum contexto histórico, ele se utiliza os mais brancos para também atrair outros aliados ou propriamente para subjugar. Uh, aquilo que é o inimigo né? seja na Marcha do Oeste, seja na Marcha do Oeste, seja nos países aqui é, da América Latina, principalmente nos governos Roosevelt, seja uh, sei lá no Reagan com, com a questão do, dos países do Oriente Médio, enfim, são vários interesses interligados que eles acabam sendo suavizados justamente sobre essa, essa perspectiva de você trazer uma melhora artificial esse tipo de país subjugado que é essa luta pela liberdade. Liberdade para todos, né?
1: On don't no Fire. O que vocês estão fazendo?
2: O You
3: Harley Quinn. Oh, vocês falando nisso, vocês me fizeram lembrar um ponto que talvez seja um ponto negativo do filme, que eu achei um roteiro fraco a parte que o próprio esquadrão suicida completa a missão e eles soltam a estrela do mar lá, o está na cidade, e, bom, eles vão embora, só que dá um estado de consciência neles e eles falam, não, vamos salvar o pessoal. Nisso, a o tá pronta para explodir acho que a cabeça do Bloodsport, se eu não me engano, mas os assistentes dela batem com o teclado na cabeça dela. Isso eu achei um tanto falso, porque o mesmo pessoal que tava apostando para ver quem morreria primeiro na, na, na missão, dá um estalo de consciência e fala, não, mas agora tô matando criança, agora o negócio ficou sério, criança não pode. E bate não. na própria chefe, e no último momento, pra salvar a vida dos caras, sabe? Eu achei meio fraco se voltei nessa parte.
2: Eu, eu não acho. Eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que os caras não ligariam muito se fosse o esquadrão que tava morrendo, mas eles estão ligando que tinha a população inocente do país que tava morrendo. Aí ele. E... Foi, tava na
3: aposta, né, em cima do pessoal, mano. Não parece ser um pessoal é... tra...
2: Não, tudo bem. É, aí... Eu concordo com o Luca. São é, é coisas diferentes. Também ah, acho.
0: Que... Eu acho que eles acabam sentindo um pouco do peso daquilo que ele que eles trabalham... Pô, eles têm parte cara? nisso. É, exatamente. Mas, Imagina cada
3: merda, cada merda que estão vendo fazer agora, é. deu um estado de consciência... Né? Vai
0: um, um pouco contra aquela ideia da, de você aceitar o mal banal que você está fazendo, sabe? de você não, não refletir sobre a, o seu papel dentro da máquina. E aí acho que ele traz um pouco disso. Tudo bem, pode ficar um pouco é, estranho ou escroto, porque não tem um grande desenvolvimento daquelas personagens que estão analisando e comandam a central ali, da sede da, das, das forças especiais da Amanda Waller, mas acho que é um pouco disso, eu, eu também concordo com o Luca eu acho que se os esquadrão suicida tivesse sido morto ali, destruído óbvio que teria as apostas, eles já estavam fazendo né, já tinham ganhando dinheiro com isso mas a partir do momento que eu acho que eles sentem esse senso de responsabilidade por libertar o Starro e por é, dizimar aquela população que em tese não fez nada para receber aquela punição acho que bate um pouco desse senso de justiça. E outra, eles sempre acharam na Amanda Waller extremamente escrota, eles só acharam uma oportunidade de dar na cabeça dela.
3: Ah, eu achei meu forçado que, mano, no meio da carnificina do começo, tudo bem, vilões, mas são pessoas, sabe? Sendo incidadas, o pessoal só ligando pra aposta, mostrando que são cuzões. Eu acho que foi o que você matou, foi um... Tem um desenvolvimento de personagem, muito... Do nada deu o estalo, pronto, acabou.
1: Eu acho que eles são pessoas que eles se preocupam com os inocentes e estão cagando para os caras que eles estão usando para trabalhar. É meio que isso, assim. É,
3: mas a moral um pouco distorcida. É, nem.
1: mas eu acho que ninguém nesse filme aí é reconhecido pelos grandes valores morais. Tá não,
3: assim... Você está falando aqui? Eu, eu acho um pouco forçado. Eu achei um pouco. um pouco... É um pouco. Um pouco é, um eu, pouco, eu, pouco é. Os caras estavam dar uma, uma solução. Aula, cara, desculpa assim. Um pouco é.
1: Até é, não. Até porque depois ela aparece lá sentada na salinha... Com um gelinho. É, então, é. mas é, é um pouco. Mas eu não acho que incomoda tanto também que já tá na já tá na parte do filme
0: ali que você já, já aceitou tudo que, que ele trouxe de maluco para você. Agora, voltando um pouco pro vilão, né, que no caso é o Starro, é, tem uma construção legal para falar que ele é o primeiro vilão da Liga da Justiça, inclusive. É, da, edição, da primeira edição que reuniu a Liga da Justiça, o vilão principal estava, e eles utilizaram ele agora, justamente no Esquadrão Suicida, para fazer uma ponta, né, que no caso, ele é, ele é o grande... vilão é entre isso. aspas, né, é, mas é um grande problema é, do time. Que... É, é o B.O. É um dos vilões, né? Um dos... É, é que o, 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 o... acho que o filme pode ser dividido, de certa forma, na construção da equipe, né, óbvio que isso se protrai durante praticamente o filme todo, mas tem aquele aspecto de você entender o que está acontecendo, aí o grande problema que é você derrubar aquele regime, aquele governo, que eles fazem isso até rápido, aí no caso o Luna morre, o Silva assuma, eles têm que destruir ainda o Silva, mas sob... aí muda um pouco a ótica, eles têm que literalmente retirar o pendrive e meter o pé, só que aí nesse meio do caminho acontece o problema de eles liberarem o Starro, e aí eles vão ter que resolver depois.
3: What's the plan? The a beach dicks, dick beach beach? Do
0: what they do? Ah,
2: voltando mais um pouquinho nesse tópico de personagens, uma das minhas poucas críticas ao filme seria o que fizeram com o personagem do Peter Capaldi, que é o pensador no filme, ele é basicamente o cientista do mal que tá experimentando com o Starro uhum. e ele aparece durante uma boa ele tem uma boa quantidade de tempo de tela, tanto que tem uma missão, que é sequestrar ele, ir com ele, fazer um monte de coisa aí... e ele tem uns bagulhos zoados na cabeça, falando... parece que ele tem um superpoder do mal tal ele parece o super Tesla, né? <risos> exatamente <risos> <risos> o Peter Capaldi, que é, era o famoso Doctor Who, parecia um vilão de Doctor Who zoado. É e tipo. Não acontece nada com ele, ele não, ele não faz nada, ninguém é, faz nada com ele. Ele não
3: pensa nada, né?
2: É, ele não pensou absolutamente porra nenhuma. Eu acho
3: <risos> que o todo que ele ia fazer alguma coisa, tipo, ele tava num plano dele interno, ou ele queria tomar o poder, ou ele ia enganar o pessoal, mas não, ele só foi até lá, fez o caso que deu e morreu.
2: Morreu. Exatamente, o cara, ele só serviu pra abrir uma porta, também É. Porra. É. E
0: você a experiência ele foi um barco o
3: mais possível, tipo, falando totalmente certo que os caras estavam querendo fazer.
0: Não, tem umas coisas,
1: realmente, tem umas coisas do filme que são meio, que são bem toscas, tipo, o lugar lá que a, que a Harley Quinn tava presa, que aí eles começam a ir pro lugar pra fazer uma missão pra salvar ela. Eles chegam, não tem, tipo, não tem um carro do exército do lado de fora, assim. Não tem vigilância, não, tipo, não tem nada. Tem um <risos> guarda <risos> na sala com a
3: Harley Quinn, tipo, um guarda. Um guarda, um guarda Você fala, mano. Duas mano ela, né?
1: Caralho, só não tem um, não tem um cara de, do exército aí fora, não é possível. Os caras estão é. com a mulher aí, sabem que tem mais gente
0: na, no país. Na parada. Não, é, é bizarro mesmo, porque, tipo, tudo bem, você, a, a chacina interna que ela faz dentro do prédio, você aceita, óbvio. Ela matou sim. muita gente que tá, tinha ali. Só é, que a não tem cena vigilância demais, externa. Né? É. Cena é
3: demais.
0: Só que não tem vigilância externa nenhuma. Tem, e aí, tipo, aquele essa... militar
3: lá que foi pro, pro pinto de concreto, né?
0: É. Não, e, e até tem, de certa forma, uma, uma, uma piada com isso, porque quando eles estão fazendo esse super plano de, de resgate, eles estão analisando e aí eles encontram uma mulher dentro de um escritório. E aí, tipo, eu acho que é o personagem do John Cena, acho que é o pacificador ele começa a narrar o que essa mulher está fazendo, e eles já estão quase para executar ela, né? Tipo, ah, aperta o gatilho e mata, porque agora ah. a gente vai entrar e tal. Só que, uma mulher mal participou, ela não era um agente do governo, não era nada, sabe? Talvez seja um servidor público, mas enfim, não era uma pessoa armada, não tava mantendo a, a Alequina é, de refém nem nada, presa, sei lá. E a Alequina já tinha, inclusive, se libertado e já tava ali fora. E aí tem o um momento da, da piadinha, que acho que casa um pouco com essa sensação de, tipo, ah, uma missão super secreta, um resgate super foda mas que não, tem que não tem premissa, porque a pessoa já tá fora, sabe? Óbvio, não tem ninguém ali fora também para eles é, entrarem no sigilo. É até tosco, eles andando assim pela rua, o, o, o sanguinário com aquela roupa dele toda preta, com o capacete, aí ele passa com o Nick é, Flag meio que,
3: né? é...
0: <risos> meio que na, na, naquela, naqueles desenhos que tipo, tem um gato tentando andar na surdina, mas é tipo, muito tosco, sabe? Daqueles Tom é, Jerry tá. da vida. E aí é justamente isso, e no caso da Arlequina até dá uma olhada nos caras e fala Hum, o que, que eles estão fazendo ali? É esconde-esconde? É uma parada meio assim, bizarra
3: É, ela pega um táxi lá na frente, assim, tipo,
0: foda-se é... é, Como se nada Então, é, esse é um, é um filme exagerado Ela um pega um, um táxi cara. com aquele
1: dardo gigantesco Ela é... entra e coloca no... saindo pela janela da
0: frente do, cara, do táxi É, então, que esse dardo ela recebeu... é que eu esqueci o nome dele em português mas daquele daquele menos quando precisa que dado, e que aí, até ele no começo do filme quando entrega o dado para ela fala você tem que usar isso para aí ele morre né e aí ela fica pensando qual é o grande propósito de usar esse dado e ela carrega esse dado durante o filme inteiro e no final ela acaba trazendo um significado né múltiplos significados um significado em sequência primeiro ela, ela usa para salvar e depois ela usa para furar o olho do Estado. mas eu gosto
1: eu, eu acho que assim esses Pequenos
0: problemas Se a gente
1: pode dizer assim No geral não comprometem a experiência E a proposta do filme, tá ligado? Uhum. Porque é um filme que ele não é Feito pra ser Nota Complexo. 10, não é um filme pra ser É um filme pra divertir mesmo E, e Explorar um pouco de loucura assim, Dentro do, do possível do, do universo Sim
3: tem nenhum problema muito estrutural, assim. É,
1: então são coisas que, que comprometem a sua diversão assistindo o filme. O propósito do filme é esse, tá ligado? Não dá pra você também querer assistir um, um filme que é pastelão Tenso. que propõe, propõe a ser trash querer assistir de uma forma igual você igual vai ver, sei lá, Boyhood, tá ligado? Sim. Sim. Igual você vai ver Manchester à beira-mar. É Isso tá <essa> de brincadeira.
3: <risos> né? você o ponto, tá... do Gabi, que esse filme não ajudou mas também, essa é uma missão quase impossível, ao meu ver, é consertar o universo expandido da DC, né? Que tá uma bagunça. Tá que nem o X-Men antes do Jardim Tô Esquecido. É. Não entende mais nada que acontece por lá.
0: É, ele é um filme que, até certo ponto, tá deslocado, né? De tudo aquilo que a gente enxerga, como enxergava, né? Como universo expandido da DC. É um ponto dentro desse multiverso fantasiado, que ainda não é um multiverso declarado, da DC Comics, né? Aquela questão de você não ter uma linha cronológica, ou pelo menos uma rede que você consiga enxergar os filmes colocados lá. Não, é uma bagunça e, no caso, continuou ainda uma bagunça.
1: Mano, eu vou falar uma parada aqui pra vocês, velho, que esse filme, se ele tivesse sido lançado em 2016, quando lançou outro, fosse esse filme, ia ser foda, mano. Todo Sim. mundo ia curtir pra caralho.
3: A mesma história é do Liga da Justiça, mano.
0: Cara, mais ou menos, né? É que eu acho que é,
1: impl...
3: gente... é impossível gente... o filme de Zack Snyder cinema.
0: Quatro horas não tem como ir para o não, cinema. Assim, eu não eu não ia ia jeito Óbvio, é. ia ser melhor que o filme que foi, a versão é, de pós-produção é. do Joss Whedon, mas é, é, eu acho que ele teria muita dificuldade para conseguir cortar o filme dele para duas horas, duas horas e meia, porque parte do, do ponto positivo daquele filme é a construção das personagens, que ele demora um bom tempo para fazer isso durante o filme. Então ele teria... Que cortar algumas coisas, óbvio, umas cenas extras podem ser cortadas, com certeza. Mas eu acho que ele, nesse trabalho de síntese, poderia perder muita coisa.
1: Mas esse é. filme, então, atual, eu acho que ele... Eu acho que ele, ele traz a diversão que a gente queria para Esquadrão Suicida. É, é engraçado de ver. Tem uns personagens muito bons. Até os que aparecem em pouco tempo. Aquele lá, o... O que os braços se soltam, que os membros se soltam, velho. É. Tipo, é um engraçado. personagem muito tosco, velho. Ele faz. Isso, e, e é um personagem que seria uma merda mesmo. Ele mostra como o personagem na hora seria uma merda. É. Na hora da batalha. Tipo, vários morrem de uma maneira ridícula. Aquela que, a que se pendura no helicóptero no começo, tá ligado? A outra morte também é ridícula, é do cara das bolinhas, que o, os boi, o, que boi... o Rafa não gostou muito, né? <risos> é mas boi... eu. A
3: morte dele eu não gostei nada. Um Pouca é,
1: mas eu achei, achei tranquilo até, achei que encaixou. E, e tem assinatura do James Gunn bastante, né? Às vezes eu até acho que ele dá uma exageradinha na, em, em ficar querendo assinar o filme toda hora. Mas, em geral, vai muito bem pra mim. É, a parada da ultraviolência que rola né como, como meio de comédia e, e às vezes pra dar uma chocadinha assim e sempre sempre com o tom, sempre com um tom de comédia, né? Quase sempre é usado. Uhum. Já não é não é negócio novo, né? Que ele inventou, né? Isso já tem faz um tempo, né? O
3: Tarantino tá, tem para isso, né? É,
1: então. E em coisa de herói aí o The
0: Boys usou para caramba, né? Usa muito. Sim. Tem,
1: tem várias o Deadpool coisas. De
3: um jeito mais infantil. Deadpool, é, tem...
0: Deadpool acho que é o grande precursor é. desse filme, assim, se você for tentar ah no que, que esse filme consegue mais se encaixar, né? Óbvio que não se reduz a um Deadpool, mas eu acho que é o filme que tem mais similaridade assim, essa questão dessa loucura pela loucura, de certa forma arte pela arte, um dadaísmo um loucados, sabe? Um negócio meio
3: eu piradão. Eu esse mais que o Deadpool até. O Deadpool foi mais, é. respeitou um pouco mais a o... as regras do jogo, eu diria.
0: É, que o Deadpool é, é uma adaptação até muito fial, é muito fiel, o Lucas pode até comentar mais sobre isso, mas é aos quadrinhos, acho que é mais perto do que se você tem de Deadpool nos quadrinhos, justamente porque a aura do personagem é essa questão da loucura, da, do exagero, né? Então acho que combina.
2: É, faz sentido. É... é que o Deadpool tem muito mais uma questão de paródia, né? Sim. Do, do sim. resto. Mas... Ah, mas esse filme tem muita né? Esse é. filme é uma paródia completa Esse filme é. é uma paródia completa, quase É que eu achei mais, com... mais comédia Do que paródia é. acho que Eu paródia acho que ele mistura é é é um, né? ele, é,
0: ele é tipo um gênero De filme fluido que Ele vai flutuando de, de diversas formas Ali, ele vai pegando Uma pincelada de paródia Ele pincela um humor aqui, um, uma comédia mais é, batata, aí ele passa depois pra dialogar com The Boys, com Deadpool, eu acho que ele vai flutuando. E, e óbvio, de, isso tudo dentro da estrutura do gênero de super-herói.
3: Aquela parte do bar, lá, eu acho que é padrão, é total, mano. É.
1: Dançando. Não, ele dançando com várias mães dele em volta, velho. Eu acho é engraçado, <risos>
0: velho. É, bizarro, bizarro. Muito bom, muito bom essa questão da... O James Gunn é a melhor pessoa, talvez, hoje em dia para trabalhar isso, justamente porque a gente cons consegue enxergar parte dos trabalhos passados dele nesse filme. E dois personagens que a gente não falou ainda, quase nada,
1: do... que estão entre os principais, né, do grupo, e que injustamente a gente não falou quase nada, né, são Nanaui o um famoso monstro sagrado, uh. King Shark, monstruoso, e a menina dos... Do... A Caça-Ratos 2. Caça-Ratos Caça 2. <risos> Velho, eu gostei... Assim, o Nanau eu vou fazer um... Daqui a, daqui a, um, daqui a pouco eu faço um comentário adequado ao um adendo do, do respeito e apreço que eu tenho por ele. Mas falando rapidamente dela, eu gostei. Gostei da... É uma personagem mais... É a ingenuidade do grupo, assim, sei lá. Né, uma coisa mais mais fofinha para ter uma fofinha no grupo vai é ter uma uma é boa né
3: ela é. foi aquele herói mal interpretado. É. é no caso ela estava presa ela, ficou é,
0: ela tava presa naquela prisão de segurança especial porque no caso quando ela foi ela foi roubar um banco e ela utilizou ratos para roubar um banco aí não ela, é ela poderes um um armado
3: os ratos.
0: É, é é exatamente o que o que em tese ela tenta transparecer pra gente que tá vendo o filme é que quando ela foi julgada, fizeram uma analogia de que os ratos poderiam ser equiparados a uma arma. Então ela pegou uma pena extremamente severa, porque era, tipo sei lá, um roubo qualificado da vida. Então isso acarretou uma pena absurda e ela foi parar nessa prisão especial. É, inclusive, é por isso que ela estava justamente no Esquadrão Suicida, né? E era um paralelo não tão... É adequado, mas é um paralelo, é o que motiva também o sanguinário a se juntar ao esquadrão suicida. Porque a filha dele também rouba e a Amanda Waller intimida ele falando que vai botar ela justamente nessa mesma prisão, que é a prisão onde tem os delinquentes mais é, absurdos, né enfim super vilões, é, malucos, insanos e altamente perigosos. É por isso que ele se junta também a essa meio que cruzada aí sobre a ótica norte-americana. Não e
1: o poder dela. Vamos falar especificamente do poder
0: dela. É brutal. Muito foda. É muito brutal. foda.
1: Eu vou, vou ler aqui, ó. Vou ler aqui um pequeno trecho aqui, ó. Agosto de 2019, Jornal da Usp. Estamos falando de ratos. Os números assustam em São Paulo. A estimativa é de que existam de 10 a 15 ratos por habitante, ou seja, cerca Vapo. de 100 milhões de roedores circulando nos esgotos da maior metrópole do Brasil meu irmão, olha esse
0: poder velho. é,
3: é o momento que ela fala essa cidade não é sua, não é nossa, é deles Eles é, são de os ratos, ratos é. você vê o tamanho do poder dela
0: Ô, João, só para falar um adendo de contexto também da, do próprio Zen na área é a mesma situação que você falou. Porra, o que, que vale mais? Um zilhão de galinhas ou os humanos ali tentando lutar? Tipo, qual você escolheria? Não, o é justamente... rato é muito mais treto é, é... rato. O rato é um bicho OP. Mas moral, é justamente esse é poder, o poder, é o poder de você trazer esses milhões de microcélulas e micro-organismos para tra trabalhar para você. E aí, óbvio, ela é, 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 é arraigaça todo mundo, né? quando ela liberta esse poder contra os ratos, é bizarro. Ainda, falando em São Paulo, se o poder dela se pudesse
1: ser aplicado a demais roedores, ela ainda teria uma, um bom batalhão de capivaras para ajudar. É, tá até os hamsters, né? Mas aí o hamster vai, não sei se vai ajudar muito não, hein?
0: É, o hamster é meio preguiçoso. Mas né?
1: rato é um bicho AP, velho. O rato é. fica mó tempão sem respirar embaixo d'água. O rato pula. Claramente caralho.
2: Tipo, se ele não te matar, ele vai te transmitir um aleptospirose. Ele é, tem um DPS do caralho o rato, hein, né?
1: É, é forte Ele tem, né? e ele é, ele é esguio, né? É difícil acertar o rato. É. A menos que seja um rato enorme, mas aí uma o potencial ratazana. de dano dele é, aí é absoluto, velho. Eu não encaro.
0: Eu não encaro nunca. É o problema da onda de ratos, né? Você pode matar alguns ali. E... Tem um corpo ah, de rato na nossa é direção, mas esse que é o ponto. Para a parada é. é a seguinte, se
1: nenhum lança-chamas da conta, fodeu. Então, nesse caso, já era, velho. Não tem é. o que fazer.
0: Eles falam que o tanque do time era o nanauê mas no caso eram os ratos, né? O nanauê tudo bem, ele é o, a figura ali do tanque clássico de jogo de RPG, etc, mas quem é, quem realmente reside o poder do, da horda, tá nos ratos. Não,
1: o nanauê o Nanaue, velho, esse personagem pra mim foi um é eu, o eu, que eu mais me preocupava. Quando, as, todas as vezes que ele quase morreu, eu fiquei tenso. Véio. Fiquei Sim. tenso pra caralho, fiquei mal. Eu sou um, Assim, tubarões já, já me, me dão fascinam. grande. Já me fascinam. Eu sou fã da franquia Sharknado, de grande sucesso mundial. Eu já assisti alguns da, da franquia lá dos tubarões de não sei quantas cabeças. Cada filme é uma cabeça a mais, tá ligado? Tubarão. Uhum. E aí vem um tubarão desse humano, um tubarão humanoide. Um semideus. É, um semideus. Um semideus, dublado pelo Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone, brother. Um assim poucas eu... sílabas de diálogo. Teve, teve uma vez que eu fiz uma, uma entrevista de estágio, para estágio, e aí tinha que preencher aquelas páginas de RH, falando, aí tinha aquelas para assim, ah, um, um ídolo, uma música, umas coisas assim. Em um ídolo, eu escrevi rock e balboa. <risos> foi aprovado? Eu fui, esse eu fui ah, então.
3: contratado. Esse foi, foi, decisivo.
1: <risos> Mas, velho, então isso tudo dá grande valor para esse personagem, um valor sentimental para mim. E eu gostei demais dele. As cenas dele no filme tem umas muito boas. É, que ele ele que, cortando o cara em dois, né? Explodindo o cara em dois. É, a cena gráfica com o raio Não, o, o cara é
3: Casca grossa, mano. Toda hora eu achei que ele ia se machucar, ele ia se quebrar, ele ia é. morrer. Ele não cai não do prédio,
1: não se fode, toma é? tiro, não se fode. Então toda hora eu tava tenso, achando que o eu. Eu ia fudeu. morrer em todo momento. Eu falei, não, agora ele morreu, agora ele morreu. Nunca... Mano, se pá que eles planejavam matar ele, mas aí quando tavam vendo que tava tão bom esse personagem, os caras ter que vai ter que continuar. É,
0: o James Gandhi deu uma tá. entrevista falando que, no caso, ele mudou o destino da caça-rato durante o filme. A é, Caça-rato iria ela... morrer. Mas aí é uma personagem que adquiriu um carisma interno e uma percepção de que ela poderia viver e, enfim, ter uma continuidade dentro do filme, ele preferiu não matar. Ah, vamos fazer ela virar heroína depois, te garanto. É, a ela não questão... é uma heroína, mano. É. Ela
3: não é vilã, nenhum momento mostrou que ela é vilã.
0: Uhum. O momento dela também, que mostra os flashbacks dela com o Taiko Whitechit lá em Portugal, acho, que é na parte dela criança, também são bem legais. É, bem emocionantes e tal, essa sensação de, de desenvolvimento da própria personagem. Voltando para o Nanauê, o Nanauê ele é filho né, de um deus tubarão com uma humana. E aí por isso que ele é daquele jeito, ele consegue pronunciar algumas coisas, mas é, ele tenta, ele tem uma... Ele consegue entender a linguagem humana, mas tem dificuldade na reprodução. Então, por isso que ele... Fala poucas palavras ou então até sílabas quando ele se refere a alguma Não, coisa. Tem uma, tem uma hora que ele errado fala errado. em espanhol. Tem uma, é. Hora... É.
1: tem uma hora que ele manda um
0: si. Ele é, é muito bom, é. velho. E aí é justamente essa capacidade do James Gunn de trabalhar esse tipo de personagem. O Nanaue, ele é um, um Groot muito mais simpático, assim, mal comparando. Se você for olhar o Guardiões da Galáxia, o grupo com o com Esquadrão Suicida, a função deles é muito parecida. Mas de, em questão de carisma E até propriamente da construção gráfica Do personagem, dublagem e tal O Nanaue acaba sendo até muito mais legal Porque o Groot, o Groot querendo o... ou não, só fala Groot né? E o Groot
1: virou o Groot Mais por causa de Dois momentos, na real Do que por causa do filme todo porque ele virou Groot, ele, ele ficou com esse nome todo quando ele se sacrifica no primeiro Guardiões da Galáxia, né? Se sacrifica, entre aspas, e com a cena da, do, do Baby Groot dançando Jackson 5, velho. Ô, João, você é. falou Baby é, se sacrifica,
3: entre que, aspas, uma curiosidade pro, pro Bloco, o Groot, do primeiro Guardiões, na verdade, morreu. O Groot que nasceu é outro personagem. Então, eu já li pessoa. isso
1: aí, uma parada dessa, só que, mano, é, sei lá, velho, é... Difícil, é uma discussão meio filosófica essa, se pá, velho. É, é o ah, barco, nós, do, é barco o diretor, de Teseu. Mas é quem colocou o
3: diretor, né? Então, se o diretor falou, tá falado. É outro é cara.
0: É o barco de Teseu. Teseu ou é. Persão? Não sei. De novo enfim. esse negócio. Aí. É, essa, Teseu, esse dilema de né? Teseu, né? Mas, enfim, aí o Nanaue, mal comparando, é uma espécie de grute desse filme, só que muito mais simpático. James Gunn também aproveita para desenvolver, de certa forma, essa personagem nas cenas que ele tem, ele é o alívio cômico master, assim, do filme, dentro de todas as minicomédias que você enxerga dentro do filme, ele é claramente um momento tipo, que ele escreve, você é da audiência ria, e aí você tem que rir, porque é muito engraçado, sempre que cortam para ele, é sempre uma cena bizarra às vezes ele não tá fazendo nada, ele tá só esperando dentro do ônibus, sentado sozinho, mas é extremamente <risos> engraçado aliás, eu fazer
3: muita merda no momento mas não, ele foi de é... bola, um Não.
0: dos momentos mais felizes desse filme é quando ele encontra os bichinhos lá no aquário, lá no, no objeto fálico ali, na, na estrutura que segura o um Starro. E, é, e aí ele, ele começa a entender, que ele começa a achar, na verdade, que pela primeira vez ele tem realmente amigos, né? Que, no caso, a Caça-Rato tinha falado um pouco antes para ele que o Esquadrão Suicida eram todos amigos dele, mas ele nunca tinha... nunca tinha tudo apresentado esse sentimento verdadeiramente, né, e aí ele, ele começa a correr com os bichinhos, os bichinhos seguem ele, ele acha que todo mundo ali é amigo, são criaturas aquáticas, tanto é que isso gera nele a necessidade de quebrar aquilo ali para ele ter a, essa questão, porque ele tá vendo eles num aquário, né, tem um vidro ali que separa eles, então ele quer ficar fisicamente junto do dos seus mais novos amigos, só que quando ele quebra isso, na verdade os bichos são alienígenas, estavam loucos pela carne dele. <risos> os bichos grudam nele quase, mano, você acha que ele vai se ferrar, tá ligado? Porque ele tá, é um bicho que, de certa forma, você não sabia o quão forte fisicamente era a pele dele, com espessa, né? E aí os bichos, mano, mordendo, ele saindo sangue absurdo, esse cara. Ali papo, eu temi realmente pela vida Vai morrer, dele, velho. é. Vai azedar, vai morrer. Aí, beleza, ele consegue se desvencerar dos bichos, ele cai lá de cima, no e chão. E toma bala pra cacete. É, não, cara. ele cai com tudo, aí ele tá meio morto, os caras, pra certificarem enchem o rabo dele de bala e ele só mexe o bracinho pra cobrir os olhos. É muito <risos> boa essa cena. Que ele só mexe o bracinho assim aí metralhão, metralha, metralha. aí quando desistem de metralhar ele só levanta e come um cara na frente de todo mundo os caras ficam em pânico e aí começa toda aquela cena maluca Fala
1: sério em todos os filmes de super-herói da DC ele não tá entre os melhores personagens já feitos? Nada ah, da DC, com certeza acho que, que... Alívio
0: Cômico é um dos meus favoritos top ever, assim, tipo, sei lá ele é muito simpático, mano olha, olha uma foto na internet desse bicho sorrindo não, acenando e, pra você e quando ela tá rolando <risos>
1: tá a reunião inicial lá de tipo, com, pra explicar como ia ser a missão aí a galera levanta a mão fazer umas perguntas, ele levanta a mão é, e só fala, caramba. mão tá ligado? e aí ele pega e senta numa pose
0: de tipo fofodão, tá ligado? é isso é só a
1: mão, não, não. A e é responde, isso cara.
0: Não, depois o John Cena Fazer aquela super analogia escrota, né? De tipo, ter... a Amanda Waller explica o plano, aí o, o, o pacificador tá anotando tudo assim, super concentrado. E cara, ele faz uma pergunta mega estranha relacionando com anos, tudo que a Amanda Waller falou. Aí a Amanda, falou, a Amanda olha e fala, não, não tem relação com isso. Aí em seguida vem a cena do ele olhando a mão, assim, pergunta, alguém, ela pergunta, alguém tem mais uma pergunta? Aí levanta a mão e a cena <risos> coloca mão e fala, mão, muito bom, muito bom.
3: E a Caça Rato perguntando lá do projetor que ela não conhecia. É, muito é, bom. Você, né? é, verdade, hum. é verdade, é verdade. Um,
0: enfim, eu acho que ele é um personagem realmente especial. É, eles liberaram depois que o filme foi lançado e tal, algumas, é, algumas esquemáticas que fizeram, porque ele era um personagem que iria aparecer em tese no Esquadrão Suicida original, né, ou pelo menos o, o antecessor, que é do E, do, do do só que ele não, não colou porque ele era muito caro para fazer o CGI na época. Eles acabaram desistindo e não, trocaram guy ele guy pelo um Crocodilo. Guy, um é, trocaram pelo Croc, substituindo só pelo Crocodilo. O Crocodilo foi queimado ali. né é, não, e ficou horrível o crocodilo, né? Porque não era CDI, era tipo um humano ali, ficou tosco, era maquiagem. maquiagem ficou horrível. Era que,
2: era que nem aquele filme do Super Mario, velho. É, nossa. Mas aí,
0: aí isso é um, um episódio pra outro, outro podcast. Mas é realmente, o Nanaue rouba a cena e o personagem é incrível.
2: Mano, outro que a gente não falou muito, mas é o cara, o Polkadot. Eu nem sei o nome do cara. Mano, eu achei esse cara. Eu acho o mais hilário do filme. Nossa. Quando eles estão na selva, se acontece alguma coisa maluca. Aí a. Qual o nome da, da mina? Caça-ratos? Caça-ratos dois.
3: É, é e o bolinha.
2: É, então. Ela fala assim, nossa, eu pensava que era pra você ser o mais louco. Aí ele fala, mas eu sou. Mano. Eu fiquei <risos> e aí um mostram idiota. a visão
3: dele. Outra parte do, pist do pistoleiro, não, do sanguinário. sanguinário, que é muito bom. Ele fala assim, puta, é, acho que a gente tá morto nessa missão. o cara, eu espero que sim. Eu espero que, é, que, espero sim. que sim, graças Mano, a Deus. Esse cara é
2: muito bom. Mano, só de, só de lembrar essa cena, eu fico rindo, velho. Muito é, no, bom. É, no eu... começo
0: do, do filme também eles falam, vocês são esquadrão suicida, vocês podem morrer a qualquer hora. E foda-se, ele fala,
2: ainda bem. <risos> E além de ser o cara mais OP em termos de poder, se pá, direto, é, assim, é, tirando sei, ratos, a caça-ratos, é, é, caça assim. tem mais velho. De poder individual, né?
1: E é, Manaus porque... é muito mais pica que
3: ele. Mas não, eu não acho, acho que. Não ele achei tão ele pica assim mata, de poder, não, mano. Não. não achei poder tão pico. É que é um poder é um poder é um é interdimensional, nossa. que ele solta tem tá de bola cósmica. Que coisas. De mas pelo que eu
1: entendi, é bem limitado, né? É o que é, ele acabar, produz, acabou. ele tem que produzir... Acabou, é, acabou. que na verdade, ele,
0: ele tem tipo um, um, uma cota diária, né, pelo que ele conta. É,
1: hum. ele... mas só que tipo, aparece ele... ele tendo que gastar uma hora, É. Né? Então, tipo, então ele tem um limite ele, ele que ele pode armazenar. É. Então ele, ele pode ser tipo... O Homem-Aranha do Toby Maguire quando não tá só é
0: não, então é o do acho que seria mais o do o
1: Andrew Gaffin,
3: né, acabou. É, acabou. É,
1: é porque ele que produz do Toby Maguire, ele mesmo produz igual esse aí produz as, as bolinhas.
2: bolinha. É. é que o Toby Nossa. Maguire
0: tem limitado. É limitado, é. É, é
1: só com a fase que ele tá que ele tá mal e fica sem. É,
0: que ele tá mal psicologicamente, no Homem-Aranha 2, aí ele fica sem o maior
2: dos poderes. Ou oh, e a cena dele dançando no clube, velho. nossa. É, é todo mundo. Nerdão maluco, demais. É muito
0: boa. Muito boa. Aquela sequência toda deles no bar é engraçado, né? Só que tem umas coisas muito. Tipo, é, é tosco, o filme é muito tosco por contar, é. é porque aí entra os caras assim, ah. O que
1: são os americanos? Cadê os americanos? Aí tem toda a galera local, aí, mano, vira a câmera até tá de Cowboy. Tipo... <risos> o John Cena, né? Mano? O cara é <risos> <de> tão <ator> enorme. <risos> tá um tipo de amarela e chapéu de cowboy. <risos> <velho>. <risos> Nossa assim, né? E, mano, ele é pelo menos 30 centímetros mais alto que todo mundo que tava Não, no lugar. Sim. tá
0: ligado. Tem três caras enormes: o Idris Elba, o John Cena e o, personagem, e o cara que faz o Rick Flags. O né? John Cena. São três Sears, né? gigantes, Exato. bombados, tipo. Esquece. E eles tentaram até, tipo, até ter um migué no filme Porque vários dessas personagens não queriam se entregar, né, no começo Achavam que iam um sair ilesos ali, se camuflando Mas aí o plano muda quando eles se entregam Algumas
3: questions?
0: And. Yes, that is your hand. Sim, então, para acabar encerrar esses Zenacast sobre o Esquadrão Cicida de James Gunn, acho que a gente podia dar as notas do filme e um resumo, né, daquilo que cada um achou. Vou começar, então, bem rápido. É um filme que me surpreendeu bastante. Na verdade, eu confesso que eu tinha sido, de certa forma, não tendenciado, mas tinha visto algumas críticas prévias que já estavam afirmando que o filme era bom, né? Algumas notícias, porque eu não clico, mas, enfim, elas aparecem tudo na minha cara, então você acaba lendo sem querer algumas coisas e falaram que o filme era bom. De fato, eu gostei, como um filme alegórico, achei in... não impecável, mas perto de uma nota de excelência. Acho que naquilo que ele se propõe, ele funciona muito. É um filme que tem personalidade, que eu já gosto. É... Quando o um filme é, de certa forma, ousado, acho que dá desse é o filme mais ousado, assim, e tem todas as características que você enxerga no trabalho de, em termos de perspectiva do James Gunn, tá presente nesse filme. Então, a minha nota é um 8,5. Vou passar agora para você, Lucas
2: Tá, vamos ver. Vamos soltar a bomba de... Nem bomba, né? Mas pode ser, para mim, claramente, o melhor filme do universo ADC. Também acho. Talvez o Homem de... É, homem de Aço, eu quase falei Homem de Ferro Eu gosto bastante do Homem de Aço Mas essa eu acho que ele conseguiu superar Tirando algumas poucas coisas de edição Que me deixou, que eu estranhei um pouco quando estava assistindo Gostei de tudo Eu só fui, talvez fiquei um pouquinho decepcionado no, com o final do filme Como o vilão era o Staru Eu esperava uma pequena aparição Da Liga da Justiça, alguma coisa assim Uma
0: referência,
2: sei lá É, eu pensava que no final do filme é, Principalmente quando aparece Que acabou A missão deles e o Staru tá lá eu pensei que eles iam tipo, se cagar E aparecer a Liga da Justiça e acabar o filme E é cuidar do problema Exatamente exato Aí eu meio que fiquei esperando o filme inteiro Pra isso e não aconteceu mas oito e meio fácil também. até pela simbologia não né? estava o primeiro vilão da Liga da Justiça exatamente é. desde que apareceu no Faz trailer sentido. eu tô esperando tô esperando há meses os é caras que é... vão pagar
3: os atores para fazer esse bico, né? é não acho que eles iam
0: meter o Miguel ia meter os caras de costas Superman Rapidão
2: é, podia ser hum, de longe
0: um vestido como, a... Batman. como
3: Batman Quando apareceu o Superman sem cabeça eu achei péssimo
0: É, ia, é, ia, ia ser Nossa, mais é ou menos assim fácil. Mas acho que ia ser uma cena de, de movimento né, Não uma cena Exato. de refeitório, por exemplo Que nem a é, no Kazan.
2: Tipo, aí aparece a perspectiva tipo do, do esquadrão Porque ele, tipo, ele, eles não são heróis, entendeu? Eu, eu achei que ia ser uma narrativa um pouquinho mais interessante Ou eles poderiam Sim. tentar ser heróis e não conseguir Aí aparece é, meteu o pé aí meteu o pé depois é. bom, mas fora isso 8 e meio, o melhor filme do universo da série um bom final tinha...
1: alternativo eu não tinha pensado isso, mas é realmente é uma, uma ideia interessante né? porque se aparece tipo um super-homem Mulher Maravilha e resolve o problema rapidão eles só iam continuar com a imagem dos que tipo, eles deram uma ajuda no que precisava que tinha que ser escondido, mas na hora do, da, da grande coisa ninguém também vai continuar sabendo quem são
0: eles tá? até mas porque eles depois até porque depois em tese foi tudo publicado, né? Porque a, a filha do sanguinário tá nos Estados Unidos, ela ela vê a cobertura jornalística na TV. Sim. Ou seja, tornou-se público o Starro, né? Só não então, tiveram pendrive, não,
3: pendrive. É, não,
0: não, não sabiam que os Estados Unidos tinha participado diretamente disso. Mas a, a ameaça do Starro tava publicada para todo mundo ver. Então aí poderia aparecer a Liga, ser um gancho para eles aparecerem.
1: Mas eu acho que também não não fica muito claro também, sei, sei lá. Se super-homem tá vivo nesse momento, ou se, é, ou se o filme é no momento que ele tá morto. Hum. Ou se ele tá em
0: coma, ele tá em coma, ele pode estar em coma. Ou se não tem nada de ligação, é isso. É, porque tipo, uma da... Uma... isso eles mencionam no filme, é que o sanguinário ele tá lá porque ele enfiou uma bala de criptonita no Real. Superman e deixou ele em coma. Exato. Só que eles não falam há quanto tempo o sanguinário... salvo engano, eles não falam há quanto tempo o sanguinário tá lá dentro. É, não dá pra entender... Recente... Exato,
1: é. não dá nem pra entender se o... É isso, só que ele deixou o Super-Homem em coma. Não dá pra saber é. se faz 10 anos e o Super-Homem foda-se. É. Ou se, tipo, foi ontem. tá ligado? Exato. sei lá o superman ainda tá em coma. é Seu, E o filme ar.
3: faz parte do DCU. É a continuação do DCU Suicida é 1. É um, então, sim, o Liga está lá, mas não deixa entendido,
0: né? É, é meio foda, porque você também não tem um senso de cronologia. Você não sabe em qual momento do DCU, eventualmente, esse filme poderia ser inserido. Não, porque se você quisesse usar super-homem
1: ou Mulher Maravilha só pra acabar com estarro. com o Starro ali, podia ser só com o dublê, velho. vem de é. longe ali. É, exatamente. Aí, é papo de, é papo de, de golpe. Golpe, é. um golpe, velho. É, é passar voando, atravessar pelo meio do olho, tá ligado? Atravessar de um lado pro outro, acabou o problema. Morreu. É, e vai embora. Esse
3: Starro aí também foi muito bufado, né? Que o Starro original era um ser... Então, é, mas mais. se
1: pensar, não é tão bufado assim. Há considerar o o poder dos que ele estava enfrentando, porque a hora que veio o poder OP, que é o que a gente falou dos ratos, e aí ainda ele é não
3: Não, mas por dia, a primeira edição do Liga da Justiça, ele era muito OP. Ah, tá. É, ele foi nerfado, então.
1: É, ele foi nerfado. Não, ele foi
3: bem nerfado.
0: Porque... Ah, bem nerfado. Bem... É que no caso, você, acho que você pensou uma coisa e falou, você falou que ele ah. tinha sido bufado. Mas é, eu no fui caso, foi nerfado. nerfado. É, ele foi piorado, né? Ele foi. Alguns dos poderes dele realmente foram retirados, né? Da perspectiva. Porque, cara, parece que você ser é o primeiro vilão da Liga da Justiça. Tudo bem que ainda não era a época que o Superman era super, mega, hiper, poderoso. Mas mesmo assim, é, você tinha que ter um nível de poder considerável.
3: A e aí... Até a crise, mano. O cara já era bem forte. Até é, que... eu,
0: não, eu não sei o ano da edição. Por isso que eu não sei e afirmar. Pouco. Hum. Eu acho
3: que era de prata. Né? Talvez não fosse a versão mais forte. É.
2: Já 50, pouco, 50 e tantos.
0: Eu não sei qual é o ano. Por isso que eu não sei falar se o Superman era... Porque o Superman, claro, o Superman pra crise é, é brincadeira. Mas... É justamente isso, pra ser um vilão do Esquadrão Suicida tem que dar uma deslocada. Mas mesmo assim ele é outro nível, né? Eles, justamente eles só conseguem é, acabar com ele, porque eles têm um poder de multidão, de horda, né? Que é o caso dos ratos. Sim.
1: Mas pelo nível de poder dos outros do, caras da liga, sim, comparado, você vê que ia ser coisa fácil. Não ia, ser ia ser bizarro. Até bem,
0: o sei, bem, sei é lá, fácil. o Shazam mata.
3: O Shazam é Mas enfim,
1: tem. vamos aí, nota do Rafa.
3: Minha nota? Oh, eu acho que eu fui muito bom com alguns pequenos erros que eu citei que terminou não Instagram na... a diversão do filme. O único ponto que eu bato um pouco a tecla é o fato que o cara não tentou é, conectar com o resto do universo. E por ser um universo expandido, eu acho que ficou meio faltando isso. Talvez eu esteja mal acostumado com filmes da Marvel, mas eu tenho a sensação de que devia pelo menos ter dado uma... uma pontezinha. Por isso, eu acho que Bom, talvez seja o segundo melhor filme do universo da DC, que eu gostei muito do Homem de Aço. Eu acho que não, só não é melhor, porque o Homem de Aço conseguiu conectar melhor o universo, também foi o primeiro filme, né? Também é fácil. E que o Escadão Suicida teve uma primeira chance de acertar. Teve a segunda chance agora, então ficar mais fácil também. Coloque uma nota 8.
0: 8, beleza. Então, só para finalizar essa parte, eu dei 8,5. O Luca falou que no mínimo era 8,5. Você, João, você deu quanto? Eu vou dar minha nota agora. Hum, então continua aí, só, só fazer um adendo que, que a gente não falou ainda mas as armas do sanguinário são muito loucas Eu são achei loucas a... demais achei absurdo, absurdo super tecnológico, né, parece um até... Um sinal inteiro né? que ele tem também, é. né, véio? Uma coisa Não, que tem ele... é
3: triste é que, no bolso pouca espada dele, só usou uma velha lá e planta. Ah, mas é porque, <risos> mano,
0: ele tinha muita... Muito
3: louca aquela espada dele. Não, e todas as armas é são louco.
0: conectadas com a armadura dele, então ele vai puxando uma arma, tipo, ah. como conforme você abre bolsos, né, nas suas coisas, ele pega a arma, então ele pega uma pistola, pega um negócio, pega um lança-chamas, ele liga o gás e liga... liga a chama junto, né, ele acende junto com o gás, é mó da hora o jeito que ele faz, um lança chamas dele, de certa forma, em alguns momentos, até improvisado. Achei bem louco. Mas fala aí, João.
1: É, eu gostei demais desse filme. Ele, pra mim, entregou o que prometeu. Era dar risada, eu dei risada. É, ele usa é, ser tosco, mano. Eu abracei esse lado tosco do filme, fui embora com ele, me deixei ser levado. É um gênero que eu costumo gostar, tá ligado? Então, fica, fica fácil até para me conquistar nesse ponto. Mas... Eu gostei como ele usa, usou aquelas questões que eu falei anteriormente, políticas de uma forma bem clichê, mas que se você quiser enxergar algo além, você consegue, sabe? Uhum. Ele sabe trabalhar vários clichês ao longo do filme pra cacete, de quase tudo pra história. Mas tem personagens foda, personagens que eu gostei demais. A Harley Quinn sempre é... Eu acho que a... A Margot Robbie vai mandar bem na Harley Quinn sempre, velho. Ela, ela entende. Essa energia dá é pausa agora. É, que ela exatamente.
3: falou cara. Ela é uma
1: pausa. É, é mas, ela entende, mas ela entende o personagem, assim, essa parada. Ela entende bem. E. Manau, e como eu já disse, mora no meu coração. Espero que a DC não estrague esse personagem no futuro. E, velho, pra mim. Surpreendeu um pouco, porque eu confiava no James Gunn, mas eu ainda estava muito receoso por causa do outro filme, tá ligado? Quando sai, começaram a sair os três, eu falei, hum, é capaz que eu goste, capaz que eu goste, e agora vendo, me conquistou mesmo. Então, eu acho que eu vou de 8,5 e meio também, achei da hora demais, e ao contrário do outro que eu nunca
0: consegui ver mais de uma vez, esse eu pretendo rever algumas vezes na minha vida. É, o filme só por começar com o Johnny Cash já ganha um plus, aí depois ainda tem uma sequência de músicas. Sequência de músicas não, mas sequência de ação. Aí enfim, vem o filme ser locado exagerado, legal. A questão do Nanauê, eu acho que vai vender muito boneco, com certeza. Então acho que eles vão, de certa forma, acabar aproveitando ele em outros contextos. Então é isso, Zenha Cash dessa semana vai ficar por aqui, depois a gente analisar o Esquadrão Cicida do James Gunn. Eu me despeço do João. Falou, João. Falou, pessoal.
1: Falou Titi, Luca, Rafa. Ouvintes, até a próxima. Vou despedir também do
3: meu
0: primo. Falou, primo.
3: Até mais, rapaziada. Obrigado aí pelo convite e pela presença sempre.
2: E do Luca também. falou, Luca. Vou dar uma de Nanaue falar adiós. <risos> Muito bom.
0: Só reforço para você que nos está escutando e ainda não é inscrito, que se inscreva, seja no Spotify ou qualquer outra plataforma que você não esteja ouvindo. E também siga no Instagram, porque a gente tem algumas publicações que são exclusivas por lá. E é uma plataforma também que vocês podem ter o maior contato com a gente. Eu vou deixar aqui linkado também. Caso você se sinta confortável e queira, você pode mandar uma mensagem de voz que a gente responde no próximo podcast. Então é isso, forte abraço e até a próxima.